0: Всем привет, мы группа Над
1: Всем привет, с вами Николай Тинг.
2: Сегодня мы общаемся с вами и поем для вас. Подписывайтесь на YouTube канал Страна FM, там будет э, полное выступление. Мы группа Над Bad.
0: вот, рок группа Над Бед, что немаловажно. Как мы собрались вообще? Ну, просто, наверное, все началось с того, что три парня, которые любят музыку, они нашли друг друга. Парни играли просто в, до этого в группе, даже в нескольких. В нескольких, да, вместе. И я потом познакомился с Игорем, как-то тоже на музыкальной почве. Мы поняли, что у нас просто одно сердце на двоих музыкальное. И он познакомил меня с Герой. Вот так вот все началось. В принципе, мы начали писать классное музло. Сердце стало на троих. Сердце стало на троих. И отныне мы двигаемся втроем. Нам всего год, мы но, но мы растем. И у нас есть уже несколько классных песен, таких как «Минута», девочка из Гетта, которую вы услышите сегодня, и Лайф. Да. Это Игорь. Я Игорь, а я а, в рамках Not Bad а, гитарист. Поправочка. Лучший в мире гитарист. Да, спасибо. Герман. Убийца Гера. барабанов. МС Повар. Сегодня на этой кухне для вас. <laughs> в составе данной группы мы относительно недавно на, на рынке рок-музыки. Вот. Но порознь мы уже участвовали в интересных проектах. Возможно, про про которое вы узнаете, перейдя к нам в личный профиль, на страничку, в Одноклассниках, в Инстаграме. В Тиндере? Да.
2: меня нету там. Вот, поэтому...
0: Про себя рассказать.
3: А, но ну, мы все занимаемся музыкой очень давно, практически с детства. С Герой мы вообще прошли очень долгий путь, мы играли в разных проектах. Я не могу не сказать здесь, мы с ним играли вместе на одной сцене с Металликой. Это уже мем локальный, но мы играли. Вот. Потом постречали классного вокалиста Марка и решили двигаться оставшуюся жизнь. Не знаем, насколько нам долго суждено прожить, но мы решили двигаться.
0: Да, мы как-то э, словились с, Иго- с Игорем на, немного на другой волне изначально, на, э, на волне продю- продюсерства. Вот. А потом оказалось, что э, мы горим одной целью, Собрать очень классную группу. Вот так мы встречались с пацанами. Мы говорим одной очень большой
2: целью собрать стадион. Я yes. а потом уже собрать группу. Из этого вытекает. Соберем группу под стадион. В общем так.
1: Я тоже немножко расскажу про себя. Меня зовут Ника Я чикчокер. в музыке. Я недавно, буквально на днях, но я планирую заниматься музыкой. Дальше и снимать токи. Это самое главное. вот Ну что я могу про себя рассказать? Я вообще занималась гимнастикой много лет. Одиннадцать. До кандидата в мастера спорта дошла и бросила ради тиктока. Вот такая вот незаманчивая история. Автор слов Мози Монтана. Я доверила ей эту работу потому что я решила провести такой небольшой эксперимент. Такая маленькая-миленькая девочка и рэп. Это что-то несочетаемое вообще со мной. И, по-моему, получилось прикольно, но для меня сложно. Мне больше что-то грустное подходит, поэтому, скорее всего, следующие треки будут невеселые.
3: Я вырос на... Я сейчас помню. Все началось с группы «Руки вверх». У меня был кассетный плеер. «Руки вверх». Два года я слушал «Руки вверх» Иванушке. Потом я познакомился, точнее, отец меня познакомил с такими музыкантами, как ДДТ, кино, Виктор Цой. И я уже перешел на другую сторону. Постфактум я узнал о группе Нирваны. Нирваны. Нирваны? Да, группа Нирвана. Ну и там дальше вся эта рок-н-ролльная школа просто она захватила. Тогда же было время и морей, и то есть я прям погрузился во все это с детства. Э, играл ракешник. Потом, к лет 19, я, ну, начал заниматься продюсированием. Но ну, я понял, что я хочу это делать. И тут как бы я уже залетел совершенно в другую историю, в электронную музыку, в попсовую. И по итогу, что мы имеем, я... Считаю, что, в принципе, я очень разносторонний персонаж в плане музла. Mm-hmm. Ну, школа у меня ракешная.
0: Да, у меня примерно что так же. У меня примерно так же все. Был период, просто когда с попсит в подростковом возрасте познакомился с роком и несмотря на то, что в дальнейшем мне также нравились попсовые треки каких-то исполнителей, я мог слушать Марвин Файв, Ивана Дорна, каких-то диджеев там популярных, да, все равно, наверное, основной музыкой, которая постоянно была на репите, это был рок. Я не знаю, сколько я себя помню, я всегда мечтал играть в рок-группе, вот, поэтому я знал, что у меня будет рок-группа, я просто шел в музыкальную школу, в мыслях, прокручивая все просто, какие-то мечты, будущее, вплоть до диалогов. Поэтому это на самом деле смешно, что все, все на самом деле получилось, и это круто.
1: С раннего детства начнем. Майкл Джекс на Кристина Арбакает. Вот. Потом мне пошел Open Kids, Барбарики. Это же тема. Вот. А сейчас у меня Совсем другое, что-то погрустнее. Я перечислял.
0: Что происходит с современной музыкой? Мне кажется, музыка становится все проще и проще. И в музыке на данный момент все меньше музыки становится в подавляющем большинстве. Вот. Есть, конечно, крутые проекты, новые, появляющиеся какие-то личности, треки, коллективы, которые мы слушаем. Вот. Респектуем ребятам, которые давно уже на, на своем пути. Как в роке, так в попсе. Вот. Я, я лично все слушаю. Мне кажется, пацаны тоже.
3: Да, да абсолютно. Ну, касательно того, что происходит в музыке, односложно очень тяжело будет сказать. Ну, естественно, сцену забрал рэп во всех его проявлениях, в проявлениях с попсой. То есть все идет через призму рэпа. И это в какой-то мере лично меня уже подзапарило. Возможно, я пойду против системы. Я бы хотел, чтобы появлялись новые артисты, новые жанры, чтобы люди перестали копировать друг друга и, возможно, осмелились... Найти в себе то, что-то уникальное, что, может быть, первое время не будет приносить там какие-то стримы или еще что-то, но тем самым будет развивать рынок. Вот. Для меня это важно, потому что с точки зрения, так как мы еще помимо музыкальной деятельности с мы еще продюсерской деятельностью активно занимаемся, пишем песни для разных звезд. Хочется, чтобы все больше и больше разносторонних артистов появлялось. И чтобы наконец-таки рок-н-ролл тоже вернулся. Он уже возвращается. И мы бы очень хотели посодействовать этому.
0: В плейлистах неизменно из русскоязычной, наверное, у меня группа «Нервы». Вырос на Иване Дорне, наверное. Всю молодость слушал Ивана Дорна. Это из попсы. Я думаю, людям интересно слушать такую музыку. О, много на самом деле ребят. «Пошлая моли». Да, тоже одни из... Просто, а, просто первооткрыватели в, как, в каком-то своем а, поджанре. Это просто ребята, треки которых можно переслушивать изо дня в день, и они тебе не надоедают, они абсолютно разные. Ну, что сказать, они задали, задали новый виток, новый поджанр создали, а, и Кирилл Бледный, он просто гений. Это нельзя отрицать. А, также, конечно, Кис-Кис. А, да много ребят, на самом деле, которые делают классную музыку, которые уже были у вас здесь. Вот, я посмотрел несколько выпусков с «Космонавтов нет», с, с, с «Папин Олимпос, да. То есть э, группа, у них есть душа, у них есть какое-то э, свое видение, свой стержень, который они проявляют в своей музыке, и это очень круто.
1: Я могу сказать, что я слушаю. У меня это стабильно Тифест, Мак. Макс Корж, фараон, просто я не знаю, как от него избавиться, никак. Он постоянно меня выручает в какие-то моменты жизни. Я даже экзамены, когда сдавала, у меня в ушах был (фара) фараон. Ну, из новых э, артистов. Крест. Ну, не знаю, я как-то не могу находить новых артистов. Я вот то, что слушаю, то и слушаю. Мне как-то зацикливаюсь на одном, а вот мой молодой человек, он как раз ищет новых артистов. И вот я вместе с ним немного прислушиваюсь. И все очень разные. Очень интересно послушать, что что делать.
0: делает. Это на самом деле очень интересная э, часть нашей жизни. Вот э, потому что э, я сам долго учился совмещать все в голове э, рок, какой-то. Все-таки рок — это позиционирование, это жизнь какая-то, и твое, твое видение, твое отношение к каким-то ко многим вещам, в том числе и к музыке. И когда ты в какой-то мере не понимаешь, не, понимаешь, не то чтобы даже осуждаешь, но не, не понимаешь и не особо поддерживаешь какое-то ответвление музыки, допустим, на рынке, потому что оно вторичное, потому что оно не такое как бы, музыкальное, как, как тебе хотелось бы, сложно вот, было совместить свою жизненную позицию с тем, что ты как бы действуешь еще как в рамках продюсера в, каких- в каких-то проектах. Но у меня это получилось в голове. Я научился как-то разделять. Наверное, это больше такие математические схемы в голове, как, дол- как должен выглядеть продукт, который хочет получить человек. И частичку, конечно, души, музыкальность тоже туда вкладываешь, насколько это возможно.
3: Давайте по артистам. С кем мы работаем, работали и еще будем работать. Просто сходу. Максим Фазеев. Серебро. Оля Серябкина. Это одна история. Басков. Вот последний трек, который... Ну, мы с Басковым, да, стали очень плотно сотрудничать. Даня Милохин. Естественно. Сейчас, который у него альбом выходит, это... Да, продюсируем. Все сделали мы весь Dream Team House. Мы практически за все отвечаем за музыкальную составляющую. Что-то мы делали Клави Кокин.
0: Алексеев. Алексеев. Да, у- украина. Привет, да. Алексеев, Украина.
3: То есть это занимает э, очень большую часть нашей жизни?
0: Мне кажется, известность самое, такое, самое главное испытание. Это не тогда, когда ты ее достиг, а когда ты к ней стремишься. Э, местами ты забываешь про то вообще, с чего начал и для чего ты это все делаешь в погоне за местами в чартах какими-то просмотрами, прослушиваниями. Ты, опять же, попадаешь вот в эту воронку, попадаешь под клишейность, под клишейность творчества и как оно должно звучать, чтобы понравиться большинству чтобы стать известным. И, естественно, мы все хотим быть услышанными, мы все хотим донести свое творчество до масс, но когда ты двигаешься в каком-то жанре, допустим, в своем, и э, пытаешься донести себя, это зачастую не очень быстрый путь. И вот самое для меня, э, для нас, наверное, была самая сложность в том, чтобы не не идти коротким путем, а идти как-то своим путем, неважно, насколько он будет длинным, Просто делать то, что нам нравится.
3: А еще начинающим музыкантам, мне кажется, такая вещь, как стабильность. Типа многие люди бросают свою мечту или какую-то, типа, вот то, что они хотят сделать, какое-то вот видение, точку, цель, и обменивают ее на какую-то стабильность. То есть по-любому на начальном этапе придется вкладывать. Ты, возможно, вообще не будешь зарабатывать, а люди пытаются устроиться на работу. Чтобы получать стабильный заработок. А ты как бы вроде бы нет. Тебе нужно полностью отдаваться в творчество. И вот этот период для меня кажется он такой, как естественный отбор, и он реально сложный. Когда человек до конца решает пройти вот этот отрезок, и после этого возможно будет награда, но это не точно. И вот если он это проходит, круто. Да, сто процентов.
1: Ну для меня это преодолевать это... свои какие-то страхи просто.
2: Ну вот и все. На пути к славе, не знаю, такое, как такая фраза какая-то. Просто хочется делать музло. Как бы круто, когда к тебе приходят люди на концерты, но ну, если это можно назвать славой, ну не знаю, у меня в моей парадигме нет такого: что я хочу прославиться, я хочу быть известным. Ну, я хочу быть услышанным. Как бы хочется делать искреннюю музыку, а не там залетать в топ-чарты. Но если это как бы накладывается одно на другое, то круто. Ну, если это совпадает с вайбом людей. Классно.
0: Я не ругаюсь матом. а, Наверное, не потому что... А просто потому, что не ругаюсь. Мне а, так комфортно. Про мат в песнях, в жизни, а, я думаю, что каждый сам для себя определяет а, количество матов в его жизни. А, какие-то поэты, они ругались матом то есть даже в своих стихах, ну и так далее. Не буду приводить примеры. Не сказать бы, что я люблю музыку с матами. То есть в в современной культуре его становится настолько много, что люди забывают, как говорить красиво без него. Особенно это касается творчества, музыки. Многие используют его слишком неумело. Возможно, для того, чтобы вызвать какую-то негативную реакцию у людей, потому что негативная реакция — это также есть внимание к твоей личности, к творчеству. Вот. Возможно, для того, это работает, потому что это что-то запретное в какой-то категории, допустим, детей или кого-то. И э, они это слушают, потому что это запретное, и это становится популярным. И вот по кругу люди делают так, потому что это будут слушать. Возможно, из... я так это вижу.
3: У нас примерно одинаковое понимание касательно мата. Mm-hmm. Я вот тоже лично не ругаюсь матом. Это, наверное, либо ну, какие-то принципы воспитания. Ну, да, принципы. Просто ты так привык. То есть и по-другому уже не получается. Хотя когда даже все вокруг ругаются, казалось бы, вот в индустрии все ругаются, ну, как-то вот ты научился выражать мысль по-другому. Иногда и хочется усилить, но приходится усиливать другими средствами. Касательно мата в песнях, да блин, я даже не думаю, что это уже какой-то хайп. Типа это уже сейчас настолько повсеместно. Другой вопрос, насколько это оправдано, насколько это нужно — это другой вопрос. Вот правильно Марк сказал, что есть люди, кто его использует, и это реально уместно. То есть это... Ну,
2: это работает. Это режет слух, да. бы, когда
3: ты слышишь, а когда думаешь, просто, можно типа, ты было здесь этого не н- делать. Но вставлял, типа, мата и думаешь, что ты хайпанешь, я думаю, это никого уже не удивит.
1: В музыке я уже считаю это нормой. Ну, каждая песня почти с матом. Ну, почти. Вот. Да, классно, когда это в тему. Но когда перебор идет это уже не совсем круто вот а в жизни я да у меня проскальзывают несколько словечек но это прям нужно меня вывести из себя попробуем нет Чилзон это не дом это я сразу говорю потому что очень много вопросов насчет этого это Творческое объединение, как вы сказали. У нас там огромное помещение, оборудование, локации разные. Нам сделали ремонт. Мы туда приезжаем, снимаем, общаемся, приглашаем в гости, звезд, просто других тиктокеров. Просто наслаждаемся жизнью, снимаем тиктоки и общаемся. Дает много всего на самом деле. Ну, во-первых, это новые знакомства. Это работа с новыми людьми. Да и, в принципе, мы делимся, чем мы занимаемся. У нас вообще очень разные ребята все. Кто-то гоняет на серфинг, кто-то делает музыку уже давно. Ну, кто-то, как и я, вот, занимался гимнастикой, могу что-то ребятам подсказать. Ну, короче, прикольно, очень классно, весело у нас. Мы ездили с Челзоном вместе в Dream в Свитхаус ну, вообще, мы со всеми коллаборируем, на самом деле. Вот, но в гости мы ездили часто к этим ребятам.
0: Мы, в принципе, плотно завязаны с тиктокерами. Вот, наверное, потому что мы многим пишем музыку, песни. Вот, и со многими дружим. Так сложилось, что в тесной работе мы просто очень близко подружились с какими-то ребятами. Например, с ребятами из Dream Team. Они все просто супер классные Вот, поэтому пока из коллаборации, наверное, видео с ними, разные видосы. Мы очень положительно к к ТикТоку относимся, как к площадке, через которую можно продвигать музыку. То есть каждый делает это так, как ему нравится. То есть я знаю много ребят, которые поют песни там. Не обязательно снимать липсинки или танцевать танцы. Можно шутить, петь песни и играть на барабанах.
3: Да, Клабхаус, по моему мнению, уже немножечко прошел этот хайп. Ну, в принципе, чего, мне кажется, и прогнозировали. Туда залетели интересные персонажи. Первое время, наверное, для набора аудиторий они вкидывали всякие разные инсайты, вот это все. Потом...
0: Всех задолбало, все поняли, что нужно работать и все. Да, первый день, когда появился клабхаус в России, стал прям он как-то взорвался. Мы провели там весь день в, в диалогах с классными чуваками, и потом мы поняли, что нужно работать и как-то жить помимо клабхауса, и мы стали заходить туда реже. Кстати, клубхаус очень классная тема для созвонов. Мы когда хотим поговорить с несколькими людьми, отличное качество звонков, всем советую, просто создайте приватную комнату в клабхаусе. Мы про тегдок дома говорили, Естественно, наверное, уже не будет такого резкого бума и успеха из-за, из-за новизны, потому что уже для всех это не новое. И навряд ли появится какой-то тикток-дом, и он станет популярным из-за того, что он просто тикток-дом. Только если это будет, наверное, какое-то объединение сильных личностей, тиктокеров уже известных, или они привнесут что-то новое, панкрок дом Ребят, создадим. Кто хочет создать панк дом пишите нам, мы это сделаем. Это будет будет коммуналка с дранными обоями. (свят) (свят) И есть мы будем, не будем. Мы не будем есть. (свят) Есть будем пельмень. Поэтому я думаю, что на рынке, в принципе, осталось на слуху пару тикток-домов, которые прям именно в топе. А остальные даже как-то расформировались и, мне кажется, уже не особо активны.
1: Не знаю, мне наравне нравятся Инстаграм и ТикТок. Вот как-то ровно. Потому что я и там, и там много времени провожу. Ютуб, я на него редко появляюсь. Вот иногда снимаю видео, но это так спонтанное решение, когда что-то приходит прикольное в голову, тогда снимаю. Клабхаус. Я уже туда не захожу. Джиган оттуда ушел, я тоже оттуда ушла. Не, на самом деле интересная платформа. Я бы заходила туда пару раз еще, но больше бы не стало. Что у нас еще есть? Лайки. Вот, лайки. Я туда не захожу. Но у меня там много фейков есть, которые просто перевыкладывают видео. И я там типа популярная. Ну типа, я не знаю. Но Мне об этом говорят, но я не знаю. Просто кто-то ведет мой аккаунт. Спасибо.
0: Во всех социальных сетях мы есть, но основная социальная сеть это Инстаграм, ТикТок. Вот, ТикТок это просто гениальная вещь, потому что выжимка контента умещена в 15 секунд. И если прям ты красиво настроишь свои рекомендации, то это будет приятное, приятное времяпровождение. Поэтому у меня я листаю ТикТок и Инстаграм сторис, фоточки поэтому это две основные социальные сети. ВКонтакте, честно, я очень давно уже не захожу. Он как-то ушел из моей жизни. С появлением стриминговых платформ, там Apple Music, Spotify, просто даже музыка там как бы... Мы заходим просто с профессиональной точки зрения посмотреть топ-чарт. Просто и даже не послушать, просто посмотреть, как он там существует. У
3: меня то же самое. Не буду повторять. TikTok. А, нет, у меня не то же самое. Я, кстати, в Тиктоке вообще ноль. Вот в есть в ТикТоке, у меня есть 200 подписчиков, и там есть одно видео. у меня хорошая попытка. Да, у меня Инстаграм. Хотя я очень люблю ТикТок, и я в душе мечтал бы стать ТикТокером, но...
2: Ты стесняшка? Нет? Просто не заладилось. Да у меня с Игоряном похожая история. ТикТок, не, классная тема, я люблю листать. Ну, что-то снимать туда надо, что-то, наверное, но пока не дошло. А так, да, Инста... Всякие видосики на барабанах. Если какой-то трек зацепил, то хочется, ну, не знаю, быстрее всего. Ютуб тоже, но на Ютубе сложнее. Там нужно больше запариваться.
0: <къем> так что да, инста.
3: Нет.
2: Гивы.
0: <къем> Естественно. гивы. Э, честно, я до последнего э, пытался просто абстрагироваться максимально от этого. Бесконечные гивы, я просто стал их блокировать. Если вы присылаете мне гив, это все, до свидания сразу, потому что просто, не знаю... У меня загон уже по ним начался. Постоянно что-то предлагают, и когда ты понимаешь вообще в сути, что это такое, и как люди тебе... Просто ладно, они бы написали одно сообщение. Они тебе напишут, ты их игнорируешь. Они тебе пишут еще. Может, вы обратите на нас внимание свое? Конечно же нет. нет. Конечно же нет. На самом деле, в последнее время какая-то интересная связь с подписчиками появляется, с выходом треков. Все больше и больше люди интересуются песнями, и очень приятно видеть какие-то реакцию людей на наше творчество, мне кажется, как и всем. То есть кавера, перерепосты. В последнее время тиктоки под песни они выкладывают еще и в инсту. Это, на самом деле очень круто. Поэтому все смотрим. Стараемся отвечать всем, кому можно ответить. Потому что иногда очень странное сообщение, если смешное приходит. <смешное> нет, ну, <смешное> самом, мне, мне очень сообщение, много очень сообщений приходит. Марк, напиши, пожалуйста, песню. Э, я честно, я бы всем, песни, всем бы по песне написал. Но, как бы, это просто в принципе невозможно. Поэтому, если мы увидим какого-то интересного человека. С деньгами? <смешное> или без денег, даже. Ребят, если у вас нет денег, но вы круто поете. Или у вас есть своя песня, которую вы хотите выпустить. Даже не пишите. Пишите обязательно. И, возмо- и если мы увидим, нам понравится, мы сделаем это даже без денег. Возможно. Вот как получается. Но нет, правда. Да, да. Нет, это
3: все шутки. Конечно,
1: пишите. Гивы! За Ну, серьезно, это реально очень сильно достает. И вот они реально же потом написывают, они продолжают. у тебя
0: гивы вообще не было.
1: Не было, да, что я не отвечаю. Вот, Но всякие разные пожелания подписчиков, видеоприветы, упоминания. Вот такой примерный директ у меня. И теперь всякие разные сравнения с инстасамкой у меня пошли. Я не знаю, почему, просто пишут, непонятно. Не знаю, неприятно это или нет. У меня было
3: тоже такой в голове. Я сидел там и такой... Просто у меня в голове почему-то я слышал минусы,
0: такой...
1: Очень странное заявление. Я не Ну, возможно,
0: это просто из-за того, что стилистические направления очень пересекаются, и плюс девочка-девочка, поэтому... самка Но на самом деле, на самом деле, люди в интернете, они даже зачастую больше очень агрессивны. Ну, то есть, мы пока с этим не сильно столкнулись, мы же красавчики. Вот, ну, не в директе, а в комментах. Честно, я просто в последнее время стал на это очень много обращать внимание. Про то, что везде, в любом крупном паблике, у любого крупного блогера очень много хейта, очень много негативной информации от людей. Просто, наверное, как будто какая-то... Не знаю, люди привыкли быть злыми. ну, И это не очень круто, потому что зачастую э, не злые люди становятся как бы злыми в комментариях, ну потому что мы же мы же живем все друг рядом с другом и мы не живем так, как живем, как пишем в комментариях, поэтому мое пожелание всем людям, которые что-то когда-либо комментируют, будьте добрыми, напишите что-то хорошее, нежели что-то плохое.
1: Прикинь, они вот время тратят на плохие комментарии, они их придумывают.
0: Да, ну как бы, ну не знаю, это, это на самом деле очень грустно. Хорош mm-hmm. засорять, короче. Mm-hmm. Я, я, я простран,
2: знаю, что это? должно произойти, чтобы ну, я написал какой-то комментарий. Ну, если что-то клевое, то я там поставлю огонек. Да, нельзя, если там, не возможно, нравится, я... я просто не пишу. Ну, ну, да. Типа какая мотивация? Ну, вот у меня просто ни разу такого не было, чтобы хотелось написать. Мне прям, кажется, это все плохо.
0: внутри кроется, если ты э, недоволен как-то собой, и ты начинаешь хейтить человека, потому что он, у него есть то, чего у тебя нет, у тебя. Ну, это все сложно. У, у нас, как бы, люди, нет культуры психологов э, или как самокопания в, в, на нашем постсоветском пространстве, поэтому, к сожалению, многие люди не знают, как э, сражаться со своими демонами в голове и вообще как жить, и у них весь гнев, все какие-то внутренние проблемы, они выливаются просто в комментарии. (музыка) У меня, ну, немного хейтеров, на самом деле. Наверное, потому что еще не такой оборот. То есть там все-таки, я думаю, есть какое-то процентное соотношение на 100% 10% хейтеров, допустим. Поэтому у нас это не так заметно, но местами это, мне кажется, любого человека задевает хейт. Ну, то есть меня, даже когда человек тебе пишет просто необоснованное что-то там в комментариях или в личку, и ты не то чтобы прям веришь ему и обижаешься на то, что он написал, а тебя как-то задевает, ты ну, думаешь, зачем? Ну почему ты это пишешь? Ну, как бы в любом случае, это какой-то отклик находит. И, мне... и я искренне удивляюсь девочками маленькими, хрупкими, которые а, идут через все. А, и, в принципе, как-то держат себя, чтобы, ну, то есть, как-то не слететь, не расплакаться, не сорваться. В общем, это сильно.
1: Ну, это правда очень тяжело. Ну, вот лично у меня очень много хейтеров. Ну, прям вот, наверное, год уже стабильно. Мне там хоть человек десять, но напишет что-то плохое, типа за все. Я даже не знаю, что для них идеальный человек. То есть, это за рост, за голос, за зубы, за характер, за все. Просто я не понимаю, где их идеал. То есть, даже если ты идеальный, ты плохой. Непонятно. Очень.
0: Это очень как грустно, потому что люди э, хейтят за, за то, но что ты не можешь как бы никак повлиять. То есть э, это очень глупо хейтить человека за рост, за, за что угодно. Вот именно, ладно, хейтить человека за поступки какие-то, за, которые он совершил в медийном пространстве, э, допустим, да. Ты ты можешь это твой как бы, твое право как-то не уважать человека за какие-то вещи. Но именно вот за такие вещи я не понимаю, как это люди хейтят. Поэтому я очень рад, что в последнее время это все как-то всплывает на поверхность, и э, тема кибербуллинга, она очень так э, обсуждается, и пытается как-то, люди пытаются это пофиксить. Это круто. Э -э,
2: Лидер мнений? (laughs) Ну, это -э 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 коррелируется с числом подписчиков, ну, Самые популярные люди их больше слушают, но иногда они не дичь.
0: Мне кажется, лидер мнений... Это, в принципе, не не сильно зависит от количества подписчиков. Я встречал людей, у которых есть большое количество подписчиков, но им нечего сказать абсолютно.
3: Мы говорим в рамках индустрии или, типа, лидер мнений же локально может быть? Мне кажется, лидер мнений... ну, в какой-то степени мы претендуем на то, что считать себя лидером мнения, потому что есть что сказать, то есть есть мнение, которое ты хочешь донести, и соответственно, да, соответственно, как бы ты делаешь для этого какие-то действия. Насколько типа оценивать это постфактом лидерами мнения постфактом, нет, ну как бы мы не настолько еще большие ребята, чтобы сказать, что мы лидеры мнения, но ну, естественно очень
0: бы хотелось этим, ими быть. Я думаю, что лидер мнения это, в принципе, человек, который имеет какую-то медийность, я за которого, которого люди слушают, за которым люди повторяют что-то, к которым люди прислушиваются. Вот. Там уже, конечно, существуют какие-то масштабы. Я думаю, что мы все-таки есть какие-то в каком-то, в какой-то мере мы лидеры мнения также потому что ребята пишут часто в директ, вау, вы такие классные, мы там хотим быть как вы и так далее, поэтому...
3: Мысль пришла, мы лидеры мнения, но, наверное, как скрытый,
2: латентный,
3: Да, (связываем) мы латентные (связываем) лидеры мнения.
2: Потенциальные. Потому что
3: даже вот то, что мы делаем с точки зрения продюсерской, (связываем) то есть это же кто-то выражает, получается, мы лидеры мнения? Транслирование. Мы, да. Это мы
1: не знаю, мне кажется, лидер мнений — это тот человек, у которого обязательно есть что сказать, которого все слушают, у которого много опыта за спиной и так далее. Вот такое. У нас просто есть такой человек в команде, в Челзоне, И безоговорочно все этого человека слушают. Вот. И это не зависит от количества подписчиков. Это... Семён, э, девочка. Вот у нас есть такая. Она говорит очень умные вещи, очень важные вещи, и все решается через нее в основном. Все ребята и слушают, но она и старше нас всех. Вот ей 27 лет. И она как наша мамочка. Такая. Вот. Но мамочка. я не считаю себя лидером мнений, хотя может быть это как-то. <laughs> вот. но Люди ждут от меня мнения, но я его не даю, потому что не хочу.
3: <laughs> вот. Здесь э, собрались не клишейные рок-н-ролльные ребята, потому что вот именно таких вредных привычек у нас нет. Серьезно, мы не пьем, не курим и не употребляем наркотики.
0: Вообще.
1: Присоединяюсь.
0: Представляете, как Здесь бывает. Здесь просто вот... Оп, оп Эталон. Опачки. И <смех> рассказать-то <Её> нечего. <смех> Мальчики а не пьют, не кулят, матом не ругаются. Рок исполняет. Что еще надо? Мам... Мама довольна, короче. <смех> да. Любимая рок-группа твоя мама? <смех> У меня ее <её> нет. <смех> Возможно, есть. Конечно, есть. Мы с ними боремся. Это лень. <смех> Мы в процессе. Это лень, это вредная еда. Бредная еда. Накажите это... его, какой он Я плохой. Я уже заказала. ты,
2: Надо про этот трек. Макдак.
0: Я плохой парень.
2: Поэтому вредные
0: привычки, ну, наверное, это что-то связано с характером. Мы все боремся с какими-то темными сторонами своих характеров, своего характера, поэтому так сразу не вспомнишь какие-то моменты.
3: Я вот учусь быть спокойным человеком. У меня хорошо это получается. Не, правда, типа, вот прям последний год из-за бешеных каких-то объемов ты, короче, реально становишься каким-то раздражительным, ты все воспринимаешь близко к сердцу, и я вот очень сильно запариваюсь и пытаюсь найти в себе силы абстрагироваться от всего, принимать всю информацию спокойно, не нервничать. Не раздражаться на окружающих. И наркотики мне в этом не помогают. Я сам собой. Наркотики —
2: это зло. А котики — это добро. Мы пчелы против меда.
3: Рок-движение.
0: Высшее образование, чек. У меня есть высшее образование. Я преподаватель английского языка. Hello. My friend. My friend. Я не жалею, что я учился. Я, наверное, в большей степени сделал это для родителей, но. Спросить, спросили вы, ли вы бы меня, пошел ли бы я сейчас учиться, если бы вот я был в начале пути, в университет, наверное, нет. Очень много времени занимает и очень много сил, чтобы э, тратить это просто так и не использовать это потом в будущем. Ну, то есть у меня есть образование учителя английского, да, я выучил английский язык и так далее. Получил какие-то общие знания, сильное, да, воспитание, но, но наверное, я бы больше достиг в музыке, если бы учился, допустим, или работал все это время, как-то развивался исключительно в музыке. Я ни о чем не жалею. Я есть тот, кто я есть сейчас, и все мои знания это в совокупности какого-то пройденного пути. Но молодым людям, наверное, я бы посоветовал ну, во-первых, слушать близких людей рядом. Они всегда желают вам лучшего. А учиться или не учиться делайте, как чувствуете. Нельзя, конечно, бросать школу. То есть это какие-то базовые знания, без которых ну, прям трудно будет жить. Но университет, наверное, это уже не обязательно. Это очень умно. Это не обязательно, чтобы быть успешным человеком. Потому что наши родители нам говорили: идите в университеты, вы станете супер успешным, будете зарабатывать много. В итоге много людей отучилось в университетах работают в Макдональдсе, зарабатывают немного. А люди, которые не учились, они занимались каким-то делом, развивали свои навыки и зарабатывали много. Развивайте свои навыки вот мой совет. Игорь. Не, ну мой личный опыт
3: я. Пошел причем в университет по специальности, в музыкальный университет. Но я его забросил. Я по итогу уехал в тур, и все. Для меня сам вопрос образования, наверное... То есть я против того, чтобы образование получали для родителей, потому что пять лет, типа, это много. Я бы даже не делил университет и школу. Школа, в принципе, сейчас в современном мире не обязательно ходить в школу. Можно пойти на домашнее обучение и спокойно обучаться, ну, чему ты хочешь. То есть это вопрос осознанности какой-то, когда человек понимает, что он хочет. Если это образование а, идет ему в пользу, он идет по специальности, он знает, что да, это то, что я хочу, и я обязан туда пойти. Это круто. Идти просто в университет ради того, чтобы для кого-то, для меня это, ну, прям очень сомнительно. Я за то, чтобы реально реализовываться как личность. А образование — это уже какой-то второй момент. Если это а, способствует, клево. Если нет, ничего
2: страшного, что ты не идешь в университет. Это не значит, что ты тупой или еще какой то То есть, ну, абсолютно нет. Тоже есть профессии, на которые надо обязательно учиться. Ну, на блогера не надо учиться, к примеру. Ну, или если ты знаешь, там, сто процентов уже там со школы, что ты там станешь, не знаю, условно, музыкантом там или еще кем-то, то, ну, все, ты уже занимаешься этим там полноценно. Тогда есть смысл не идти, как бы пробовать себя в этом. Но если ты там, в конце школы вышел, и ты не знаешь, кем ты хочешь быть, и что ты хочешь делать, странно не идти, наверное, учиться. Лучше пойти, как бы понять, что тебе близко, и потом там... Даже условно сейчас полно курсов онлайн-обучения. К примеру, если ты в какой-то момент понял, что все, я там айтишник, то как бы ты больше знаний получишь там из какого-то онлайн-курса, там, и занявся этим чем 5 лет в универе, когда все меняется там каждые полгода. Поэтому... Ну для кого как, да. Я, ну, образование не обязательно, но ничего страшного, если ты учился. И на кому-то наоборот даже круто, что он отучился. Я не отучился. Ну не могу сказать, что я жалею. Я как-то с раннего возраста понял,
0: чем буду заниматься. Это, наверное, вопрос о дисциплине. Мы сейчас скажем, что образование там не обязательно, да, и какие-то ребята, они просто не будут учиться, они не будут работать, они не будут саморазвиваться. Тут вопрос же в саморазвитии стоит, в том, чтобы развивать какие-то навыки, стремиться к чему-то, стремиться к своим целям, не просто сидеть дома, смотреть телек. Учиться надо, но не обязательно в университете. Да, 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 точно.
1: Я считаю то, что если человек готов идти в институт, хорошо, если он сам этого хочет, ну, если он хочет учиться, если он хочет учиться на определенную профессию, вот, который он точно уже уверен, что все, окей, я буду вот этим человеком. Не знаю, я не готова сейчас идти в институт, и у меня нет желания. Я понимаю, что мне это сейчас не надо, прям ну вообще не надо. Я чувствую, что мне нужно сейчас развиваться в том, что я хочу делать в ближайшие пять лет как, как раз этой жизни. Вот. Ну и не считаю особо российское образование здесь выше такое крутым, с которым можно поехать в Америку. Это такое... А у меня вот что есть. Они такие, ну... Окей. <как> Нам это не нужно. <как> но такое, не европейское, но старое, мне кажется, уже. Потому что там, как учебники были написаны в 93 году так и не остались, так и в школе, вот. ничего не меняется, очень скучно, ты уже знаешь, что будет и зачем тогда идти, если ты ничего нового не узнаешь.
0: Россия! Россия! Вы же вырежете, да, ткань? Не надо это вырезать. Честно, мы не знаем, кто сейчас президент. Кто сейчас президент? Дональд Трамп? Как и 20 лет назад, чувак. Политика у тебя. У него Лукашенко, кстати, президент. Батя, я из Беларуси. Всем привет. Меня зовут Марк, я из Беларуси, родился в Минске. Политика... Не хочу говорить про белорусскую политику, ничего. Потому что, наверное... Чук-чурык. Это он сказал. Потому что мы ничего не знаем про политику. Не,
3: если по я на самом деле слежу. Да мы все О- Очень сильно слежу. И прям в какой-то момент я понял, что я мог бы заменить кого-то из парламента. Вот. Ну, на самом деле реально резонируют некоторые моменты, не хочется оставаться в стороне. А тут нужно прям позицию?
0: Я считаю, моя личная позиция, наверное, позиция... Христос. Да, это тоже. Моя личная позиция, это что люди должны иметь право говорить свое мнение. То есть, ну, не, не ну, просто каждый имеет право что-то сказать и быть услышанным. Вот это то, что, то чего нельзя отобрать ни у кого из нас на, на этой планете Земля, на Марсе, хоть где. Поэтому я за это. Я не готов сказать, что я принимаю какую-то сторону в любой политической ситуации там в России, в Беларуси. У монеты всегда две стороны. То есть. Но а, то, что люди должны быть услышанными и имеют право что-то сказать, выразить какое-то свое мнение, это процентов. Не боясь сказать его. Ну, По сути, сейчас... Даже можно, мы сейчас боимся что-то
2: можно сказать. Можно выразить да, свое мнение как бы, и... Или нет. Тебе, боимся, боимся. Ну,
0: Аккуратненько все. Аккуратненько. Если вы понимаете, о чем Россия. Я я же сейчас в России. Чукшурик. Как будто он больше из Беларуси, да? Да мы тоже ну Нет, я не аполитичен. Аполитичность, ну что есть аполитичность? Закрывать глаза и говорить, что ничего не происходит. Ну, в любом случае, что все происходит. И у каждого из нас, и у каждого, кто смотрит, есть свое личное мнение по любому поводу в политике. И это хорошо, что у вас есть свое личное мнение, каким бы оно ни было.
3: Просто не все так просто, мне кажется. Ты под влиянием кого-то можешь думать, что все происходит так. Да. А может быть все по-другому. И то есть я себе даю отчет, что чтобы реально разобраться, что там происходит, наверное, нужно быть приближенным к этому. А так это просто сводится к тому, что хочется, вот ну правильно, как Марк сказал, чтобы люди могли высказываться. То есть, кто там прав, кто виноват. то там, говорят, он прав, там, говорят, нет. Это, ну, это борьба уже, и в ней очень сложно разобраться. Мы, наверное, больше выступаем за какие-то просто человеческие
0: базовые вещи. Угу. За людей.
3: За людей. Чтобы, да, была любовь. Оу. Да не, не, не. На
0: самом деле, мы просто 24 на 7 работаем в студии. А что за митинги, что ли?
3: Не, у меня на самом деле... Был, Ребятки, честно, с, честно скажу, был, был своего рода какой-то такой внутри голос, какая-то типа ответственность, что «А должен ли я идти?» То есть ну я реально серьезно задумывался. И честно признаюсь, я так и не дал себе ответ на этот вопрос. И тогда была как раз запись какого-то артиста, я подумал,
2: «Ну я в любом случае не пойду». Ну это опять же, это возвращаясь к вопросу, что люди должны быть услышанными, как бы... Мирные митинги, почему бы и нет? Просто другой вопрос: кто их превращает в немирные?
0: Вот. Против мирных ничего не имею. Люди Беларуси, мы с вами, я с вами. Я очень активно поддерживал э, ребят из Беларуси, допустим, были митинги жесткие, и э, родственники, друзья, все, ну, как бы когда люди идут просто, и ты знаешь, что это твои друзья, твой там брат, э, твой друг, и они пошли просто потому что хотели бы поддержать. Они не хотели... ну, как бы не было каких-то подтекста никакого. И та жесть, которая происходила, ну, это грустно, это печально, вот. Потому что знакомым ребятам попадало просто ни за что, пацанам, девчонкам. У меня знакомые девчонки сидели просто ни за что. Ну, это... это печально, что такое происходит. И хочется просто выразить солидарность и какую-то моральную поддержку таким людям, сказать, что вы вы герой для меня что вы не боитесь отстаивать э, свое личное мнение мирным способом. Свадьба.
1: Мы вместе уже, сколько? Два года вроде как. Вроде.
3: Блин, надо запоминать вообще
1: Ну, забьем. Ну, а что я могу рассказать? Мне нечего рассказывать. Он блогер. Он сейчас пытается делать музыку, и у него это очень хорошо получается. Он нашел свой стиль, и это круто. Вот мы как раз вчера ездили дописывать ему всякие бэки и так далее. Вот. Ну, в общем, как-то так.
0: Я женат, а у меня есть супер прекрасная красотка моя жена. Вот, а я теперь люблю. И у меня есть маленький сын, я еще и папа, вот, и это очень круто. Я думаю, что у каждого есть какое-то свое время для вот этих всех вещей, потому что у меня есть друзья, которые намного старше меня, они еще не женаты. У меня есть друзья, которые моложе меня, уже женаты. И я думаю, что вы сами почувствуете, когда это должно произойти, но я счастлив. и Да, вот так. Я, я
3: тоже женат. На прекрасной как даме, да. Ну а что я скажу? Это, на д- это так и есть, на другой, не на одной же мы. Вот, у меня есть тоже прекрасная доча. Я тоже отец.
2: Так что вот. У меня есть прекрасная девушка, пока что не жена, но, не знаю, мы с парнями на одной волне, поэтому мне близко тема супружества, так сказать, и, в принципе, Ну, короче, всему свое время, да, но думаю, что я на пути к этому.
0: Ну все, минус 500 тысяч просмотров у вас теперь от этого вопроса. Я ценю верность. Реально, прям вот ценю.
3: Я вот сто процентов уверен в этом человеке. Я ценю самоотдачу и считаю, что если бы не она, возможно бы то, что есть сейчас у меня, у нас, то, как я реализовался, я уверен, что этого бы всего не было, потому что она всегда помогала. Она закрывала какие-то моменты, которые я был не способен закрыть. Все какие-то победы я всегда делю на нас двоих, хоть она и не на свету.
0: Аналогичная ситуация. Полностью согласен со всем, что сказал мой коллега-друг, брат Игорь. Я просто восхищаюсь тем, как моя жена, она может... Верить в то, во что верю я. И просто идти со мной моим путем. Потому что все-таки это, мне кажется, сложно в какой-то мере. Когда у тебя есть личная амбиция, она тоже развивается в каких-то своих личных амбициях. Но мой мой путь, который я иду, как музыкант, как рок-звезда, мы проходим вместе. И это круто. Такая просто... Поддержка, отдача, верность, уважение за это. За что ценю? Тоже, в принципе, странно,
2: если все вещи, которые перечисляют парни, их нету. Поэтому и эти вещи. Плюс иногда, мне кажется, что моя девушка, Машенька, в некоторых вещах она как будто умнее меня, что ли. Ну, то есть, иногда как бы ее, ну, я ее слушаю, и как бы короче, во многих вещах мне кажется, что она умнее, и вот это классно.
1: Все, ничего больше.
0: Ну, знаете, что я вам скажу?
1: Дорого. Что я вам скажу?
0: Я даже не знаю, что это что. Что ж, дорого? Что это за слово такое? Вообще, бьюти-тюнинг, это сильно дали, конечно. Мощно. Песня следующая, бьюти-тюнинг. <laughs> вот, но на самом деле. У каждого человека есть право выбора. Девушки не сами все прекрасное создание. В любой девушке можно рассмотреть, э, увидеть что-то красивое без бьюти-тюнинга. И девушки не нуждаются в бьюти-тюнинге, по моему мнению лично и скромно. Но если девушка хочет что-то сделать, э, она имеет на это полное право. Потому что она. Человек. Ну, в нашей семье мы а, советуемся во всех аспектах, поэтому навряд ну, ли будет какая-то какая- какая- такая ситуация, что я приду домой и вижу жену в каком Ты придешь домой с губами. или я приду домой с губами уже и с ней. Не обсудив с ней. Я сделал губки. Поэтому поэтому сначала я с ней все обсужу. Beauty тюнинг Ну,
2: не знаю, мне кажется, есть жесткий beauty тюнинг а есть лайтовый. Замазать Собитом. прыщи в инсте, просто чтобы залить классную фотку. Ну, если это бьюти-тюнинг, то окей. Но если. Ну, я не могу сказать, что я противник яры, мне в принципе особо без разницы. Но я за какую-то. Natural beauty. Да. На турельку. На себя не
0: тюню. это пока что, Герман. Пока что. Ну, угада идут.
1: Ну, самое главное, чтобы это не усугубляло здоровье. Если девочка хочет, то хорошо. Короче, не борщить. Это самое главное. <смех> Потому что вы видели когда-нибудь эти скаженные лисы, у кого губы сильно опухли, у кого там что-то еще и так далее.
2: Вот мне еще кажется, что если какие-то, ну тоже там большие, ну это, наверное, больше к девушкам применима. Ну, короче, когда девочки смотрят на какие-то фотки люто оттюненные, и у них из-за этого появляются комплексы, ну, вот, по-моему, я недавно читал, что Инстаграм с этим борется, там удаляет маски, которые сильно искажают, то это плохо. Ну, когда, условно, красивая девочка думает, что она некрасива, потому что у какой-то блогерши там губы больше, то это стрёмно. Ну, такая пропаганда не очень. Но если я, там, у нее реально маленькие губы, и она там из-за этого себя как-то закомплексованно чувствует, то почему бы ей там, не подкачать их?
0: У Игоря он губы нормально смотрится. И сразу не скажешь, что там как бы что-то есть. С утра прийти На завтрак.
1: Нет, нет, ну не знаю, как-то не дошло.
0: Я бью татуировки только на игре. Обычно выбираю какой-нибудь классный эскиз, и говорю, братан, есть где еще свободное место? Хм. Потому что на себе пока не не практикую. У меня нет татуировок. Было одно время, когда прям
2: очень хотелось сделать но не знаю. Возможно, я рад, что я тогда не сделал, но я не против. Возможно, я тоже когда-нибудь настанет момент, что я себе что-нибудь набью. И тогда уже, наверное, я буду выглядеть как Игорян.
3: Его будет не остановить. Да.
2: Ну, мне кажется, это больше про эту историю.
3: В 14 лет я набил себе вот здесь на груди есть розочка. Не буду угулять ее. И как-то просто пошла тема. Сделал одну руку, вторую. Ну, она это доставляет удовольствие. Это как, какая, какая-то прикольная одежда. Не знаю. Ну, для меня это. Я не вкладываю там супер большой смысл Это татуировка о том-то или о сем-то. Ну, для меня этого нет. Для меня просто в целостно, если смотрится прикольно, почему бы нет? Вот. То есть у меня здесь нету какой-то этой... Короче, какой-то, да, сверхъестественной концепции. Я просто делаю, потому что прикольно. Жалею об этом? Нет. Потому что... А что жалеть? В старости, мне кажется, в старости все мы будем не очень. И мои татуировки это не будут, как и чем-то особенным не очень. Ну
2: ты не жалеешь ни о, ни о какой не в плане старости, а ну, в плане портачности? Ну ты М- же перебиваешь.
3: Ну так, чтобы, типа, возможно, я бы что-то бы перебил, но я понимаю, что это вообще не проблема. То есть можно взять... ну Надоела мне эта рука, я возьму, ее, все в черный залью, и все. И что, будет плохо?
0: Будет прикольно, я же сильный парень, Кайф. будет нормально смотреться. А у меня, кстати, наоборот, я пока... Мне сложно решиться что-то набить просто потому, что это там прикольная картинка. Для меня наверное, может быть, это в начале так или как это происходит, но пока я не хочется бить просто потому, что мне нравится, как это выглядит или на ком-то это смотрится. Пока как-то так.
3: Ну, для меня деньги
0: базово Ой-ой-ой. Ребят, деньги — это зло. То, чем всем, чем всем мы пользуемся. И вопрос, какое место в нашей жизни они занимают, ну, явно не первостепенное. Деньги — это способ порадовать свою семью, обеспечить. Деньги — это способ выпустить свою музыку, покушать.
1: Наконец-таки. Это возможность?
0: У меня был месяц, когда я жил на 100 долларов. Был месяц когда я жил на более больше суммы есть ну как бы это не вопрос сколько тебе нужно не проблема там прожить выжить как-то вопрос сколько ты можешь насколько на какую сумму ты можешь жить то есть каждый живет мне кажется на, на ту сумму просто на котором он живет в, 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 в свой период времени То есть есть люди, которые просто тратят очень много просто потому, что они могут, и они тратят на всякие там безделушки и так далее. Такое тоже бывает в жизни у каждого человека. Мне
3: приходилось извиняться последний раз перед женой.
0: Ну, мне, наверное, последний раз, это прям где-то что-то в диалоге с пацанами, из-за того, что мы прям плотно так работаем каждый день, и в музыке, да, вот в продюсировании, в, каком, в создании продукта. И ты все-таки, у каждого есть свое мнение какое-то. И бывает, возникают какие-то ситуации, когда ты немножко перегибаешь. И ты говоришь, блин, сорян, пацаны. Чуть-чуть перегнул. Мы умеем извиняться. Это, мне кажется, очень хороший навык. Извиняться перед э, обоснованно, осознанно, перед теми, кого ты любишь, уважаешь признавать свои
1: ошибки?
2: Ну, наверное, перед тоже своей девушкой. Как-то... Ну, какие-то обычные бытовые вещи. Ну Так даже не вспомнить.
3: Типа, извини, я забыл, что сегодня 8 марта.
0: Что вчера 8 марта был.
1: Перед парнем последний раз извинялась. Я увидела в сторис у всех такие красивые букеты. На 8 марта сюрпризы всякие разные. А у меня было 5 тюльпанов. Ну, и я такой, ну, почему? За что? Он говорит, ты обдоглела. Я говорю, да, извини, пожалуйста. Говорит, прости, 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 хорошо. Мы Смотри.
3: идем в начале, что бесит? Каждый? Пробки? Самоуверенность? Нет, неправильно. Чрезмерная самоуверенность.
2: Бесит? Пафосность? Тех же... Инста. Ну, это, наверное, больше к Инста блогерам Иногда смотришь и думаешь. Быстро. А, быстро. Надо ну, же быстро, да?
1: Полицкрик:
2: да. Пропаганда.
1: А? Бесчеловечность. Хумус. Ненавижу хумус. И... <laughs> и лень.
0: Меня бесит а, вранье, обман. А, пробки в Москве. И, э, и жестокость. Обожаю еду. Обожаю э, лето. Жену это банально сказать. Я ее просто очень обожаю. А вот обожаю музыку. А, музыка.
3: Спокойствие. Здоровье.
1: Обожаю здоровье. <смех> Жить здорово. Обожаю быть здоровым.
3: Обожаю быть здоровым. И не да. пить.
1: <смех> а, обожаю. Быть здоровым, но это серьезно, это же очень круто, когда ты не пьешь лекарства каждый день. <смех> вот а, Быть здоровым, делать то, что хочется. Еду, да, еда это просто, это что-то вообще космическое, это невероятное.
2: Обожаю помидоры. <смех> Драминг. Люблю прийти, порубать на точке, не знаю, мне это прям доставляет удовольствие. Водить машину. Ну, не всегда, иногда это бесит, там, когда пробки, но в целом кайфую. Ну и вкусный хавчик.
0: Мы через 10 лет. Оу. Это просто тур. Тур по стадионам, выпуск юбилейного альбома. Это что касаемо, касаемо музыкальной, музыкальной деятельности группы? Не, не спечь бы через 10 лет. Вот важно. Угу.
3: С тем же типа мы, мы через 10 лет остаться в здравии и с тем же целеустремленностью в той же... Задорностью. Да. Чтобы типа не, не растерять все, чтобы не потерять вот это удовольствие, этот кайф от нузла. Потому что это можно потерять.
1: Да я вот думаю, я даже не знаю, но это сто процентов выступление, музыка. Это что-то похожее на шоу. Мне не нравится просто так стоять на сцене, и ничего не делать. Вот я так как я занималась гимнастикой, я хочу делать постановки с предметами. С гимнастикой. Мне кажется, это будет прикольно и смотреться как цирк, но все равно. Зато весело. Это какой-то новый уровень себя. Честно. Поживем, увидим. И ничего предсказывать не хочу.
0: У нас выходит классная песня. Вы все должны ее послушать. Это будет для нас, для, для нас самих что-то новое и необычное. Своего рода эксперимент. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Мы точно кайфанем.
1: Ну, у меня в черновиках лежат песни, которые ждут выхода. И надеюсь, я их все-таки выпущу. И сейчас появилась идея. Но я не буду говорить, в чем ее смысл. Но я ее сделаю, и тогда посмотрим, что будет. Но мне она уже нравится на словах. Самое главное в жизни — это любить себя.
0: Самое главное — это любовь.
2: Жить ее. Жизнь. Блин, самые классные вещи назвали.
0: Скажи, хавчик.
3: Самое главное круто.
0: Это тачки.
2: Это барабаны. Самое главное в жизни это барабаны. Играйте на барабанах.
0: А мы должны похлопать в кадре, да?